0: God søndag, god søndag. Det er tid for forkynnelse, og vi skal inn i Guds ord og høre hva det sier till oss. Det er mange bibelhistorier som har gett meg håp og trøst og styrke genom livet. Og vi skal i dag få lov til å høre en historie som jeg er veldig glad i, som har hjulpet mig, når livet har vært utfordrende. Og jag har kalt denne prekken for at Gud kan skape en vei ut av intet. Vi mennesker, vi går gjennom ulike sesonger i livet. Det kan være krevende og utfordrende tider. Och det kan enten vær att vi har påført oss dettesälv eller att andre männnes eller eller har harkeddd som gör att vi føer oss lit nä. I Bibelen så finner vi en en räke bibelhistorier, som visar att Gud har kontroll selv om det är mörke eller att det er krävene tider. Josef, som ble solgt som slave. Han ble en av lederne i Egypt. Moses, som drepte en mann. Han kunne likevel bli brukt av Gud, og var den som ledet folket ut av Egypt. Josva, som ikke visste helt hvordan han skulle komme inn og innta byen Jericho, så kom og Gud der og åpnet opp en vei slik at Jericho's murer falt. Og vi har også hørt om Gideon, som følte sig liten og ubetydelig, at Gud kunne bruke han så vi skal i dag få lov til å høre en flott historie, men først må jeg ha en liten historietime med dig for å gi et litt landskap om hvor vi er i Bibeln. Vi skal altså til det gamle testamentet, og cirka år 1000 år før Kristus så ble altså David konge over hele Israel. Og nå skal jeg ta oss og nevne en del årstall fremover, og hysk, at vi er før Kristus, så derfor går altså tallene nedover. Men 931 før Kristus, så er det slik at Davids rike, som også Salomo har overtatt, det deles i to, i Norrike og i Sørrike gå vi 300 år lenger fram i tid, så møter vi Nebukaneser. Kong Nebukaneser av Babylon kommer altså og inntar juda, en del av landet Israel. Ikke hele, men deler av landet. Og tar med seg da noen unge menn og fører dem bort til Babel. Og mest sannsynlig så var Daniel og hans venner Shadrach, Mesach og Abednego, med bland de jødene som ble bortført til Babel. I 586 så kommer Nebuchadnezzar på nytt, og nå inntar han og erobrer både Jerusalem og Intar og ødelegger og tempelet. Og i 582 før Kristus, så er det da den siste bortføring av jødiske folket til Babylon. Så jødene hadde altså bodd i Israel, men nå var det aller, aller fleste bortført til Babel. Vi kommer til år 540 før Kristus. Och da er det persarkongen Kyros som inte å overvinne da det babylonske riket. Og denne persarkongen tar og, eh, blir den nye lederen. Og eh, mest så kan det se ut som att det er denne kongen som faktiskt velger å kaste da Daniel i løvehulen. Vi kommer til 538 før Kristus. Og da er det Kyros, han gir da jødene lov til å dra tilbake igjen til Jerusalem, og da er det Serubabel som leder 500. Nei, 50 000 jøder tilbake til Jerusalem og begynner å bygge opp tempelet. Så hopper vi litt til til 480 før Kristus. Og da er det den persiske kongen Serxes, den første, som lever. Og så går vi til 458 før Kristus der Esra drar og tilbake, tar med sig flere jøder tilbake igjen til Jerusalem og begynner å bygge opp bymurene og tempelet. Og i 445 så kommer da Nehemia tilbake for å bygge opp Jerusalems bymurer. Ja, det var en kjapp gjennomgang av eh, de historiske faktene. Og nå skal vi altså til det persiske rike. Vi skal til 480 år før Kristus og kong Serksis den første. Han regjerer i 20 år. Helt i, fra India til helt Etiopia, så har han sitt svære rike. Og mange av jødene, de har allerede blitt med Zerubabel tilbake til Jerusalem og Israel. Og nå har det gått da en 40, 50, 60 år, og nå er det fremdeles noen jøder som bor i Babel. En av dem er Hadassah. Hadassah var en ung jødisk kvinne. Hun var en slavepike. Hun hade mistet sina foreldre och var foreldreløs. Og hun var også i minoritet. De aller fleste som bodde i Babel var ikke jøder. Så det kunde se håpløst ut för denne unge jenta. Men Gud... Han ser lenger. Han har kontroll. Han kan skape en ny vei ut av inntet. For Hadassah hadde en fosterfar som et mordekai som passet på denne unge jenta. Etter at... Serxes hade kvittet seg med dronning Vasti som da hade gjort opprør eller jo vært ulydig mot kongen, så ville kongen ha en ny dronning. Og derfor så arrangerte han en type skjønnhetskonkurranse der jenter og unge kvinner blev invitert inn på slottet. Og der skulle de være ett år med å ordne seg og stelle sig til de skulle vise sig for kongen. Och vi kan läsa i Bibeln om att därvor Hadassa gick så fick hon favör och välvilja för människorna likte denne kvinnan denne unge jentsen. Och vi kan läsa om att kong Xerxes och fick välbehag över för Hadassa och efter en stund så valkte alltså kungen ut Hadassa till att bli dronning. Havadassa, det är det judiska namnet för den jenta som vi också känner som Ester. Dronning Ester. Det var en dag då da Mordekai var utanför slottet och han fick överhöra en samtale, och han fick gett besked till dronningen att det var ett plott mot kungen för att döde han. Og Esther, hun kom inn til kongen og fikk avverget da dette. Og i denne tiden så ble også denne mannen Haman kongens høyrehånd. Haman var en eh, ond mann. Og han forventet at alle skulle bøye seg ned hver gang han kom gjennom byen. Men Mordecai. Han nektet å bøye seg for Haman. Han ville bare bøye sig for kongen. Og da ble Haman sint på Mordecai og på jødene. Han la en ond plan. Og han gikk til kongen og fick utstedt et dekret som gjorde at han hade lov til å drepe det jødiske folket. Og derfor så fikk da Mordecai gitt en beskjed til Esther. Og da kan vi lese i Bibelen, fra Esthers bok, kapittel 4. Du må ikke tro at du vil slippe unna mer enn alle de andre jødene, selv om du bor i kongens slott. For selv om du håller dig rolig nå, vil redningen for jødene komme fra et annet sted. Men du och din fars släkt kommer till och gå fortapt. Vem vet? Om det var kanskje, om det kanske var på grund av nettop dette at du blir gjort til drottning nå. Da kommer Ester upp med sin plan. Hon inviterar då kungen och Haman in till sig till ett måltid. Og kongen, sammen med Haman, kommer da inn til Esther. Og da kan vi lese i esther i kapittel 5, at kongen sier, «Fortell meg nå hva det er du ønsker. Uansett hva det er, så skal du få det. Om du så ønsker halve kongerike, så skal det bli oppfylt.» Da svarte Esther, «Min bønn og mitt ønske er dette. Hvis kongen er glad, for å se meg, og hvis kongen kan tenke seg det, så vil jeg gjerne at kongen og Haman kommer til et nytt selskap, som jeg vil arrangere for dere. Der, på selskapet i morgen, skal jeg fortelle deg hva jeg ønsker. Den natten, så fikk ikke kongen sove. Så derfor inviterte han en av hans historiefortellere, Och der fikk han lest opp den nedtegnete historien som nylig hadde skjedd. Og der fick jo kongen vite att det var Mordecai som hade avverget dette plottet mot kongen. Og derfor så tänkte kongen, hvordan kan jeg verdsette og gi ære til Mordecai? Derfor så tog da kongen og laget en plan, og Haman, han tänkte ju att denne ärefulle och Pölsen skulle vara det han men, nej det var det så visst ikke. Så då Haman fick veta att det var Mordekai som fick ära, så blev Haman sorgfull. Men dagen efterpå så kom alltså kungen och Haman in till Ester. Och vi läser kapitel 7. Så dro kongen og Haman til selskapet hos dronning Ester for andre dag på Ra. Mens vinen ble savert under gjestebudet, sa kongen igjen til Ester. Vad ønsker du, dronning Ester? Du skal få vad du ønsker. Fortell mig nå vad det er du ønsker. Om det gjelder Halle kongerike, så skal det bli ditt. Da svarte dronning Esther, «Hvis du er glad i meg, konge, og hvis kongen synes godt om det, så la mig og mitt folk få leve. Det er min bønn og mitt ønske, for vi er blitt solgt, både jeg og mitt folk, til å utslettes, drepes og utryddes.» Hvis vi bare var solgt for å være slaver og slavinner, så ville jeg ikke jeg ha brudd kongen med dette. Men da, men da kunne jeg ha tid stille. Da ble kong Avarus opprørt og svarte, vem i all verden er det som våger å gjøre slikt mot min dronning? Esther svarte, Det er Haman vår. Han er fienden vår. Da ble Haman slått av skrekk der han satt med kongen og dronningen. Kongen han kvittet sig med Haman, og det er Mordecai som da blir arvtageren etter Haman. Denne dramatiske historien, hva er det den kan lære oss i en tid som denne? Jo, jeg har lyst til å gi deg fire sannheter som du kan ta med dig i dag. Og det første. Dersom du føler dig eliten eller ubetydelig eller svak, så kan du gå til Gud, og så vil han gi dig den styrken som du trenger. For på liklinge med Esther, som var en slavepike, var foreldreløs og var i minoritet, så kunne altså Gud bruke denne unge kvinnen til noe stort, selv om det så lite ut. For Gud, han trenger villige ychter villige händer och villige människor som önskar och säga si, ja herre jag bruk mig på ett av mina album av musik som jag har lagat så har jag tagit med mig en flott sång som jag har blivit så väldigt glad och den har också betytt mycket för mig i olika delar av mitt liv. Sången den heter hjärtslag och är skriven av Benedikte Vikebø fra Bergen och hun skriver Gud, vekk opp mitt indre, så jeg kan lære å tenke som dig. Gud, åpne opp mine øyne, så jeg kan se hvem som trenger dig gjennom mig. Og så kommer refrenget, for jeg vil gå dit du går. Hvor enn du kaller, hjelp mig å følge. Jeg vil se de du ser, hvert knuste hjerteslag. O det som om jeg se for meg Ester synge på denne sangen at «Jeg vil gå dit du går, hvor enn du kaller, hjelp meg å følge. Jeg vil se de du ser, vært knuste hjerteslag.» Du kan altså komme til Gud, og han vil gi deg den støtten og styrken som du trenger. Vi har jo dette møblemanget stol, og en stol er jo at vi kan sette oss ned, altså vi kan innta en position for å hvile. Men i dette så ligger det også det å stole på, men også ha tillit till at stolen bærer oss. Og slik er det med den kristne tro att det er Jesus som bærer oss. Det är inte vi som ska bära hamen det är inte vi som ska bära tron men han skall bära oss och vi kan inta en position med att sätta oss ned i tillit och stole på at Gud er med när ting är krävna. Det andra hade vi till att se si, det är at där som allt ser hopplöst ut så kan Gud skape en väg ut av intet. For i denne historien om dronning Esther, så var det slik at Haman laget denne onde planen for å kvitte seg med alle jødene. och det kunde se håpløst ut. Men når allt ser håpløst ut, så har Gud kontroll likevel. och det handler om å stole på ham. I teologin så har vi ett latinsk ord, som heter ex nihilo som betyr ut av intet. Alltså Gud är en skapande Gud och han kan skape ut av intet. När vi går till bibeln så kan vi se jämntatte ganger att Gud är den skapande guden som skapar något fra ingenting. Ja, kosmos blev skapt ut av ingenting. Gud ga Abraham och Sara en son ut av intet. Han öppnade Röda havet. Han gav manna fra himlen ut av intet. Och på samma måte så kom den hellige onn och undfångit Guds son ut av intet, eller att Jairus blev vecket upp från de döde eller Jag är Lazarus som blev vecket upp från det döde eller Jairus dotter som blev vecket upp för det döde men och Jesus Kristus som blev vecket upp igen ut av intet. För att Gud kan ta tak i det som ser ödelagt ut, som ser knust ut, som har fallt samman, och så kan han ut av intet skape något nytt. Han kan skapa möjligheter, hopp Jennobrettelse och trøst, där hvor det er mörke. Det tredje je har vi stiller si. Det är att nåting kan virke overvelldenne og det kan virke forvolsomt. S så ska vi ta med oss stätte at vi ska være till stede i en tid som denne. Ja, Versen ni Sfy toll, som se vem, var det? Vem vet om det kanske var på grundnn av net av dette, at du ble gjort til drning, eller som en and oversattelse ser? At vem vet om du ikke at komme til drningverrdigheten for en tid som denne. Ja, je tror at vi er skapt, når vi skulle leve. Ikke att at å, vi skulle gjerne ha levt for 40 år siden, eller 140 år siden, eller 400 år siden. Nei, Gud har skapt dig här og nå med en hensikt for att du skal være til sted i en tid som denne. Och derfor skal ikke du abdisere, altså gå ned fra tronen på å være det selv når ting er krevende. Men heller velge å stole på Gud, at han har satt deg hit i en tid som denne, i de utfordringer du har fått, for at han skal være der og bevare deg og beskytte deg og lede gjennom det som er krevende. Og det siste jeg har lyst til si, det er at som du er rådløs, rådvild, så kan du komme til Gud. Og så kan han gi deg svar, og så kan du ta smarte valg. For det er akkurat det dronning Esther gjør. Hun er både klok og forsiktig, for hun velger å invitere kongen og Haman inn selskap den ene dagen, men også den andre dagen, med å være forsiktig og klok. Og vi kan lese da Jesu ord i Matteus 10 som sier, «Vær forsiktige, for det er et risikabelt oppdrag dere har fått, dere er sent ut som søer midt blant ulver. Derfor skal det være kloke som slanger og forsiktige som duer. Ja, disse små lignelsene, Kanske det bygger på ett lokalt ordtak som fantes i antiken i Israel. Jeg skal ikke si så mye om dyrene, men adjektivene som ser noe om disse er at å være klok og forsiktig, og det tror jeg er ord til oss i dag, at vi skal være både kloke og forsiktige i en tid som denne. Og første Peters brev, der leser vi at derfor som må det alltid være på, jakt, på vakt å beskytte tanke livet deres og leve rett. Vær kloke og sett dere håpfullt og helt til nåden som dere får på grund av Jesus. Som lydig barn skal dere ikke gi etter, for de lystene dere pleier og la dere styre av, den gang da dere ikke visste bedre. Fordi historien om dronning Esther gir oss både håp og trøst, styrke og visdom til å møte livet, nå, det er utfordrende. Og vi kan ta med oss fra dagens preken at Gud kan skape en vei ut av intet. Han kan gjøre deg sterk. Han kan vise deg en vei og skape en vei og gi deg råd og veiledning, slik at du kan ta smarte valg i den tiden du lever i nå. Gud, Velsigne deg. Som en avslutning på denne podcasten ønsker vi å lyse Herrens velsignelse over deg. Herren velsigner dig og bevarer dig. Herren lar sitt ansikt lyse over dig og være det nådig er å løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.